0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM, votre rendez-vous quotidien où chaque jour des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour et tout ça pendant une heure. Alors ici vous le savez maintenant, on ne cherche pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement. C'est une émission avec une grande liberté d'expression et surtout une émission remplie de sincérité. Des personnalités différentes et c'est tout ce que j'aime dans cette émission sur Vivre FM quand la bienveillance se mêle à la confiance. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous plonger dans l'univers hilarant et génialissime d'un artiste qui ne cesse de faire vibrer les salles de spectacle. Originaire du stand-up français, mon invité est bien plus qu'un simple humoriste. Il est un véritable virtuose du rire, jonglant avec les anecdotes du quotidien pour nous offrir des moments de plus hilarants possible. Ce génie du rire aux multiples facettes nous embarque dans son monde empreint d'humour, de finesse et surtout de franc succès. Sa personnalité débordante d'énergie et son sens aigu de l'observation font de de lui un maître dans l'art de transformer les situations les plus ordinaires en moments extraordinaires. Je suis ravie de vous présenter un artiste qui, avec son charisme inimitable et son humour percutant, a conquis le cœur de tout le public et moi-même. Bonjour et bienvenue Boudère.
1: Bonjour, oh mais quelle belle présentation. tout le temps d'amour, ça fait du bien. Ça j'ai bien de l'amour
0: dès le matin. C'est très beau. ah oui, ça réveille. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre parcours de vie et quel parcours de vie. Oui. Mais on va parler aussi de votre spectacle Boudère is back, vous êtes actuellement oui. euh, en tournée dans toute la France, vous allez être au Palais des Sports le 8 juin prochain oui. et puis on va parler de ce téléfilm qui sort sur TF1, Le Nounou. Oui. On va faire un, petit, euh, un oh. petit tour sur toute votre vie, mais avant ça, vous savez on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et j'ai pris une habitude maintenant chaque matin de poser la même question à mon invité. Oui. En un mot Boudère, c'est quoi votre différence à vous
1: Alors... Euh... C'est quoi ma différence Alors moi, je... je, je... Alors être un peu peut-être... De... <rire> J'étais à côté de cette question. Parce que moi, pour moi, on n'est pas différent. On est autrement. C'est très important de dire ce mot-là qui est euh, fait d'être autrement. Parce qu'aujourd'hui, la différence, malheureusement, c'est devenu un mot un peu péjoratif. Un mot qui nous met... Euh, qui nous met un peu euh, au bord de la société. Ou, euh, qui nous met un petit peu à côté de... Du vivre ensemble, donc je préfère dire qu'on est autre. Moi, je suis autrement, je suis pas différent.
0: Et ça, j'adore. Préparez-vous en tout cas à une heure d'éclat de rire oui. et pur divertissement en compagnie de Boudère. Attachez vos ceintures, éloignez-vous des préoccupations du quotidien, car vous vous apprêtez à vivre un moment exceptionnel en compagnie de l'incroyable Boudère. Bonjour et bienvenue sur Vivre et Faire.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Damperon.
0: Que ce soit sur scène, à la télévision ou ailleurs, Boudère nous transporte et transporte tout son public dans un univers comique où les rires fusent avec chaque réplique. Son humour est à la fois accessible, transcende les générations et surtout rassemble un large auditoire autour de l'amour du rire et ça c'est important. Mais moi j'ai une question Boudère, oui. vous savez quand on est petit, on nous demande toujours à l'école souvent qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez à ce moment-là ce que vous vouliez faire plus tard à
1: ce moment-là, j'avais une idée en tête, c'est euh, aider mon papa, financièrement en fait. Alors j'ai manqué de rien, hein, mais euh, je le voyais trimer au travail pour que nous on soit bien, qu'on mange bien, qu'on soit bien habillé, euh, qu'on puisse aller à l'école euh, dignement. Et je le voyais trimer, je le voyais fatigué, je le voyais malgré sa fatigue, il prenait son temps, du temps pour euh, parler avec nous, rigoler avec nous... Euh, donc euh, donc voilà, c'était surtout ça, je me disais euh, j'espère qu'un jour euh, je, je veux vite être grand pour gagner de l'argent pour euh, pour aider mon papa. C'était je savais pas pour j'avais cette cette envie là quoi. Alors attention, moi je, je suis pas dans le, je suis pas grandi dans la misère, hein, je dis pas ça. Hein. J'ai souvent euh, coutume de dire que j'ai mangé à ma faim, mais jamais ce que je voulais. Mais <rire> Mais en même temps, voilà, je ne peux pas dire que j'ai grandi dans, dans la pauvreté et tout ça. Non, j'ai grandi dans un quartier populaire, dans une famille de quatre enfants, avec une maman mère au foyer qui s'occupait de nous et mon papa qui travaillait. Donc, euh, donc voilà, j'avais ce but dans la vie en fait.
0: Et comment du coup vous êtes arrivé dans l'humour français justement alors, alors
1: je suis arrivé dans l'humour français vraiment. Euh, à la base c'était une frustration de ne pas trouver de travail. Oui. c'est-à-dire que moi je fais partie d'une génération où je pensais que les gens qui passaient à la télé ils s'étaient pas payés que les gens qui faisaient des spectacles ils faisaient ça pour s'amuser que c'était un... enfin voilà moi, je connaissais pas les histoires Bien de sûr. salaire de droits d'auteur de tous ces trucs là donc moi quand je regardais ça à la télé je trouvais ça marrant mais je, je pensais pas que c'était un métier j'ai vite compris quand j'étais jeune que euh, avec l'école avec tout ça j'ai vite compris qu'il fallait avoir plusieurs arcs à... enfin plusieurs flèches à son arc oui. plusieurs euh, plusieurs clés pour essayer d'ouvrir plein de portes. Donc euh, la porte de l'école, ça a été un peu compliqué, même si je me suis réveillé un peu trop tard à l'école, en ayant quand même mon bac, et un DUG à l'époque, ça s'appelait un DUG en option de gestion, je voulais être comptable. Mais quand j'ai vu que en comptabilité, euh, tous, les, euh, tous les entretiens d'embauche que je faisais bah, finissaient contre le mur, euh, j'étais un petit peu dégoûté de cette société justement qui fait... Euh,
0: qui fait, de, qui
1: fait des différences et qui fait de ma différence un tard et pas, et pas un avantage. Parce que d'origine marocaine, parce que dans un quartier populaire, parce que euh, un physique qui ressemble aux autres. Donc tous ces trucs-là euh, qui m'ont jamais fait du mal quand j'étais petit, bah, quand j'ai grandi, que j'ai cherché du travail, euh, je voyais des petits rires en coin, des petits trucs, euh, des trucs de. de, de pas, enfin, cool, du pas, tout. pas très gentil, ouais. donc forcément moi j'étais un petit peu, euh, j'ai compris que j'avais pas ma place dans le milieu du travail, dans le monde du travail du travail de comptabilité je parle, ouais. ensuite j'ai été éducateur de rue, donc pareil j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai passé mon BAFA, mon btep et quelques diplômes et pareil au bout de 10 ans j'ai vu qu'il y avait pas de enfin voilà, il y avait pas de, de déboucher. mais il y avait pas de, de... il y avait pas d'évolution c'est à dire que les jeunes dont je m'occupais qui grandissaient, il y avait d'autres jeunes qui arrivaient, et c'était toujours un vice-repetita. Il n'y ouais. euh, avait aucune solution, j'avais l'impression qu'on qu préférait que ces jeunes-là restent un petit peu dans la galère, pour pouvoir euh, en parler, et avoir des, avoir des voix plus tard. Donc ça m'a aussi chagriné, puis euh, à, ce, à, ce, à cette époque-là, en parallèle, je faisais du théâtre d'improvisation. Au et
0: lycée, quand vous avez commencé Oui, j'avais commencé mmh. au
1: lycée vraiment par, par hasard, et... Euh, et euh, enfin, à cause de mon proviseur d'ailleurs, qui m'a ouais. dit soit je te vire, soit je te mets, à les... soit je te mets au théâtre d'improvisation. Donc j'ai préféré le théâtre d'improvisation. J'ai rencontré le théâtre d'improvisation à ce moment-là. J'ai fait rire des gens. Alors, avant, je faisais rire que des copains que je connaissais en classe ou dans le quartier. J'étais l'homme le plus populaire drôle, ouais. tout ça. Mais là, j'ai commencé à faire rire des gens que je ne connaissais pas des gens qui étaient venus dans une salle pour, pour voir un spectacle de fin d'année. Et j'ai pris ce rire-là en pleine gueule, entre guillemets. Et ça m'a fait du bien. C'était comme une, une drogue que j'ai reçue. Et après, je me suis dit, moi, il faut que je fasse rire. Mais moi, je ne savais pas que c'était payant. Et quand j'ai <rire> vu que... Et quand j'ai vu que j'avais pas ma place en compte à, en euh, éducateur de rue, bon, c'était... Oui, parce que ce n'est voilà. pas comme
0: si vous n'aviez pas essayé des choses. Oui, non, 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 j'ai essayé, essayé des choses. Quoi, quoi. Oui, j'ai ouais. essayé des
1: choses. Et quand j'ai vu que... <rire> quand que le, le, le milieu de que quand on fait un, quand on écrit un spectacle on est payé, on peut en vivre voilà, en plus c'était wow. une passion à la base ouais. qui était juste euh, une passion. Je me suis dit tiens, tu bah, sais quoi, je vais, écrire, hein. je vais ouais. écrire. Je vais écrire donc là, je me rappelle de cette première feuille que j'ai écrite de mon premier spectacle, je me suis dit que je vais raconter ma vie, bah j'avais déjà commencé avec on était en trio avec les 100 amis. Ouais. on était trois, deux, trois potes de quartier on est monté euh, sur scène tous les trois et euh, mais, euh, mes camarades voyant qu'il n'y avait pas de débouchés euh, ont arrêté, et moi je me suis dit non je vais me lancer et tout. donc euh, je me suis dit que je pense que la meilleure façon de faire rire c'est de raconter d'être soi-même et raconter sa vie sauf que la première page que j'ai écrite de ce spectacle là quand j'ai relu, elle faisait pleurer parce que je racontais mes échecs les échecs scolaires, mon échec... Enfin, euh, pas échec scolaire, mais bon, mon échec dans le milieu professionnel et tout ça, mon physique et tout. Je me suis dit, tiens, il si, faut que je rajoute des vannes, sinon c'est pour faire pleurer. Passer, ouais. Ouais.
0: Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà. C'est Mousdiouf, c'est ça qui vous a repéré dans Mousdiouf, ouais. ouais.
1: Mousdiouf est venu... En fait, euh, on avait un ami en commun qui était mon metteur en scène Rachid Doudali qui m'a dit que je connaissais qu connaissait très bien Moussouf et, et on voulait faire une soirée un peu un showcase où on invite un peu des gens connus des gens qu'on connaît donc euh, voilà et le seul, la seule qui, la seule personne qui est venue c'était Et quand il m'a vu il m'a dit écoute voilà moi je pense qu'il y a du potentiel moi j'ai 30 euros dans la poche façon de parler il ouais. m'a dit je veux te produire je veux miser mon argent sur toi si ça marche on rigole si ça marche pas on rigole et j'ai beaucoup aimé ce discours parce qu'il m'a rien il m'a pas fait vendre euh, enfin il m'a pas vendu du rêve ouais. je pense que s'il l'avait fait j'aurais pas été avec lui parce que bah, j'étais déjà bien forgé par c'était d'une manière la vie. ou d'une autre ouais. on va rigoler <rire> voilà on va s'amuser viens je vais te donner ta chance comme on m'a donné ma chance et puis euh, c'est parti là
0: Là ah, c'était bon le, 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 bah, le le grand début. Il y a eu le Jamel Comedy Club qui a, qui a, qui qui a après. suivi quoi. Est, ouais, est... Ouais, ouais bien sûr.
1: Donc euh, moi c'était ça un petit peu. Moi je suis juste la génération juste après Jamel, Eric et Ramsey et Gad Elmaleh. Donc moi quand j'arrivais dans les scènes ouvertes. J'avais des sketchs, mais on, me disait, on avait des sketchs à trois, pardon, mais on me disait, ouais, vous ne savez pas faire comme euh, Jamel, comme Eric et Ramzi, ben, parce qu'ils ont ouvert la porte. Donc forcément, Merci. les gens cherchaient le nouveau Jamel, cherchaient le nouveau Eric Ramzy. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé et que j'ai commencé à faire des sketchs et que ça a commencé à bien plaire et que Laurent Ruquier est venu me voir, que plein, plein de gens sont venus me voir, j'ai tout de suite eu ce titre-là du Jamel de Bouse numéro 2, le nouveau Jamel, le nouveau Jamel. Moi, bon, ça ne m'a jamais dérangé. Comme je disais à l'époque, je préférais être comparé à Jamel qu'à Casimir. <rire> et, et, et donc, voilà. Et, et, et l'aventure a commencé. Et à ce moment-là, Jamel avait lancé euh, un an ou deux ans après, le Jamel Comedy Club. Et, et c'était pour ça. J'ai dit à Jamel, à cette époque-là, euh, euh, moi, j'avance déjà bien tout seul. J'avais une notoriété. Je dis, laisse la place à ceux qui n'ont pas de... Et un blanc prime.
0: Ouais,
1: ouais voilà. Mais on est, on est potes et on a... C'était super, quoi. Mais je suis le premier à qui il en a parlé. Et... Euh, et euh, c'était bien, c'était une très bonne idée d'ailleurs aujourd'hui, tous les grands comiques français, euh, ils viennent, ils viennent par là.
0: Bien sûr. Le beau. surnom de Boudère, du coup, comment il vous est venu
1: Boudère, il est venu j'avais 6 ans. J'étais ah, fan ouais. d'Aziz boudère bala qui était un grand footballeur international ouais. marocain. Et on était un peu... Euh, on était en Coupe du Monde, enfin le Maroc était en Coupe du Monde en 86, et moi... Euh, je, je suis fier de mes origines, fier de mon pays, le Maroc. Et, euh, et donc j'étais un fervent supporter euh, d'Aziz Bouderbalat qui faisait les beaux jours du Matra Racing ici, ouais. à Colombes. Et, euh, et donc, je bassinais tous mes potes. Euh, on disait, ouais moi, je suis Bouddher Bala, Parce que quand on est petit, on se donne des noms. Alors Bien moi, sûr. je suis euh, un tel. Il y en a qui étaient euh, plus ou moins plus, plus vieux, qui étaient Platini, qui étaient Maradona. Moi, j'étais euh, Aziz Bouddher Bouddher Bala, Bala Et j'ai voulu écrire son nom sur mon t-shirt à l'époque. Hein. Comme je n'ai pas pu écrire tout le nom, j'ai écrit que Bouddhair. Et du coup, parce qu'il n'y avait pas raché. de place. Et du coup, les grands du quartier m'ont appelé Bouddhair Et puis, euh, ça a collé. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, j'ai... Euh... Si on m'appelle par mon vrai prénom, qui est Jean-Jacques Rousseau, donc ça n'a rien à voir. Mais <rire> <rire> si on m'appelle euh, Mohamed dans la rue, je ne me retournerai pas parce qu'on ne m'a jamais appelé comme ça. Même mes profs m'appelaient Boudère. Le proviseur m'appelait Boudère. Le... Euh, donc ça, c'est marrant. C'est
0: génial, même. Oui,
1: c'est bien. Ça m'a collé à la peau, ça me va bien. Et puis, euh, ça a été naturel de s'appeler Boudère sur scène aussi.
0: En plus de continuer, du coup, dans, dans le stand-up, dans l'humour, le cinéma va rentrer dans votre vie.
1: Le cinéma est arrivé, alors à la base, vraiment, euh, pour, avouer, pour avouer des choses, moi c'était surtout le cinéma qui m'intéressait, donc je me suis dit que pour faire du cinéma, il faut faire de la scène, il ouais. faut être connu sur scène, parce que je vous parle, j'ai pas 104 ans, hein, mais c'est vrai que l'internet a explosé très rapidement, mmh. les réseaux sociaux, mais nous à l'époque, enfin à l'époque, avant 2001-2002, c'était MySpace, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de réseau social. fallait, différent. voilà, Pour remplir sa salle au théâtre, il fallait passer à la télé. Il n'y avait que les chaînes RTN. Il fallait passer soit sur TF1, France 2, France 3. Je me rappelle, la première télé que j'ai faite, ça a été euh, Attention à la marche, je crois, avec Jean-Luc. Ouais. Et ça m'a rempli ma salle. Tout de suite après, j'ai eu Laurent Henriquet qui est venu, donc j'ai fait une émission avec, avec Laurent Henriquet. Pareil, j'ai été complet. Donc la, la télé était vraiment un truc très fort. C'est fédérateur. Gens, ouais. Oui, les gens, vous voyez à la télé, ah, il est drôle, on va aller le voir en spectacle. Aujourd'hui, il faut plusieurs, plusieurs paramètres. Il n'y a pas que la télé, il y a les réseaux, il y a plein de trucs. Mais, euh, mais voilà, euh, et j'ai fait ça pour faire du cinéma, parce que je me suis dit, euh, comment faire, comment jouer des rôles que je n'aurais jamais pu être dans la vie, comme avocat, docteur, policier, juge Il bah, n'y a que le cinéma. Et le théâtre, après, je l'ai appris après. Mais, mais donc, voilà, ma rencontre avec Jamel Ben Salah qui est le réalisateur de
0: ouais. Le
1: ciel, les oiseaux et ta mère, qui ouais. avait bien aussi...
0: Beurre sur la ville.
1: Beurre sur la ville, mais la particularité de ce mec, c'est qu'il est curieux. Il a une curiosité artistique exceptionnelle. Il a découvert Jamel Debouze. Il ouais. a mis Jamel Debouze euh, dans Le ciel, les et ta mère. Il a, il a fait découvrir au grand public Jamel. Il a fait grand, euh, découvrir au grand public euh, euh, Julien Courbet, le comédien, euh, Stéphane. Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Il celui qui écrit des livres.
0: Oui, il y en a plein.
1: C'est <rire> un très bon comédien de théâtre, très bon comédien de. Bon, enfin, ça, ça me en reviendra. Et donc voilà, après, euh, quand il m'a vu sur scène, il m'a proposé euh, sa mère ouais. Voilà, alors que j'avais fait que des petits rôles avant. J'avais joué dans. Il était une fois dans le Wed de, de Merzak Alouache, mais j'avais un petit rôle avec Fodel et Samina Seri à l'époque. Euh... Mais voilà, je faisais des castings, je faisais des. des, des... J'ai été euh, silhouette, j'ai été... Euh... Vous
0: avez tout fait, quoi. J'ai tout fait, ouais, ouais parce
1: que je voulais faire du cinéma. Et, euh, et donc, voilà, et quand il m'a vu sur scène, il m'a dit, ben bah, voilà, euh, le, 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 sa mère Et voilà. Et il m'a même proposé de... Enfin, j'avais lu et je lui avais donné mon avis. On l'avait réécrit ensemble et je trouvais ça tellement beau. Et voilà. Et après, Uber sur la ville,
0: puis après... Ouais, ça ouais. n'a pas, ça, ça pas arrêté, mais finalement, on, on sent que c'est... Voilà, vous avez tout fait en tout cas pour y arriver, pour ouais. vous être donné ouais. euh, la chance de pouvoir y arriver. c'est pas tombé du ciel non plus, et ça, c'est important. Bah, C'était
1: surtout, c'est une éducation, mon papa m'éduquait comme ça, en me disant, la, la plus grosse maladie du monde, c'est le regret. C'est regretter de se dire, oh, j'aurais dû. Non, il faut faire, après ça marche, ça marche pas, ça c'est une autre... Ça, c'est un, euh... euh, un autre débat, c'est un autre truc, mais il faut faire. Il faut faire.
0: Vous avez aussi connu des succès au théâtre
1: Oui. Alors, ma rencontre avec le théâtre, c'était juste exceptionnel. Parce que moi, j'avais l'habitude du théâtre, euh, des pièces de théâtre qu'on voyait au collège, avec des comédiens qui courent en slip, là, non. <rire> Et qui font des chaises, qui, qui crient, tout ça. Oui. Et là, j'ai découvert un théâtre, le théâtre d'Edouard Baird.
0: Ah Voilà. Ah ouais.
1: Et Et J'ai joué dans la pièce d'Edouard Bier qui s'appelle « À la française ouais. ». On était dix sur scène. Alors Il y avait Léa Drucker, Léa Becti, il y avait euh, Lionel euh, Abelanski, il y avait plein d'autres, euh, Vincent, la, Vincent Lacoste et euh, tous ces noms là aujourd'hui qui sont des, des grands noms de, de, des du grands cinéma noms, qui, et de qui la étaient déjà un peu à l'époque et Edouard, Edouard est arrivé avec euh, quand j'ai lu alors moi c'est vraiment un concours de circonstances je suis en plein alors c'était juste après Beurre sur la ville après Beurre sur la ville je, pendant trois ans et demi j'ai été au RSA j'ai pas, tra... pas travaillé j'ai pas travaillé j'ai pas plus d'inspiration je n'étais pas appelé par la profession donc je ne faisais plus rien je venais d'avoir mon fils en plus donc ça m'a mis un petit coup de mou et j'étais un peu euh... Voilà, euh, j'étais dans, dans ce, ce qu'on appelle cette fameuse traversée du désert où ouais. on n'a pas d'inspiration, on a envie de rien dire, on n'a plus envie, on a, on a de moins en moins envie, on a moins l'agnac, donc euh, forcément, euh, une carrière, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des il bas, va. et à ce moment-là, j'étais dans le, dans le bas, mais sans, euh, sans, être dans le, le, sans faire pitié, quoi, parce que j'avais je, je, voilà, accepté cette situation à ce moment-là. J'en parle dans mon spectacle. Hein. Et le 31 décembre, c'était le 1er janvier, je me rappelle, euh, je reçois un coup de téléphone de Laila Mekti qui me dit, euh, je suis avec Edouard maire, il veut te parler. Donc euh, Edouard prend le téléphone, bonjour monsieur Edouard oh, tu peux me tutoyer, okay, bah, bonjour. Il me dit, voilà, écoute, euh, je joue euh, une pièce de taillette qui s'appelle « À la française ». Donc il prend des pincettes parce que je pense que c'est Laila qui a dû lui dire « prends-le, t'inquiète pas, prends-le, t'inquiète pas ». On me dit, bah écoute, Atmen Kelif qui joue dans la pièce, euh, joue aussi dans une autre pièce. Donc forcément, j'ai besoin d'une alternance, j'ai besoin de quelqu'un. Alors c'est pas un remplacement, tu as ton rôle, tu as ton truc, mais euh, ben voilà, c'est en alternance. Et on joue dix euh, jours, euh, on joue euh, tout, tout le mois au Marigny, Théâtre Marigny sur les Rien champs Élysées oh bon, Moi, j'étais <rire> tellement content j'ai dit, écoutez, bah, il me dit non, mais on, on se voit d'abord, on discute. Euh, enfin, voilà. Euh... Non,
0: on ne discute pas, c'est OK. Non, moi, moi
1: j'ai dit oui, mais après, euh, je, je savais qu'il était un peu. Parce qu'il ne me connaissait pas, donc forcément. Ouais. Et quand je suis arrivé et tout, je connaissais le texte, j'étais à l'aise, on n'avait pas beaucoup répété, donc c'était bien. Et le jour de la première, je me rappelle, parce qu'il y avait Laïla dans la salle, elle m'a dit, elle, ne me fous pas la honte et tout. <rire> donc, j'ai été. Euh... C'était super bien passé. Moi j'étais sans stress parce que je venais du one man donc forcément oui. euh, je venais de l'improvisation salles... ah, c'était oui. ça fait veux... partie de votre vie. Et je venais surtout des salles vides. J'avais connu les salles vides donc moi j'ai pas de trac. jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de trac ce qui me ce qui me qui me ce qui me ce qui peut me faire un peu c'est la salle vide quoi. Ouais. parce que j'ai connu ça, j'ai connu le rideau qui s'ouvre et 8 personnes dans une 300 donc forcément j'ai connu le, le, connu le déclin, j'ai connu l'ascenseur le, 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 qui redescend donc je suis armé moi contre ça donc je sais que ça peut me re-arriver mais c'est pas un problème parce que je suis un artiste j'écris, quand ça marche ça marche, ça marche pas j'en écris un autre, donc voilà et ça a été super j'ai apporté ma touche aussi, là il m'a laissé beaucoup de liberté, j'ai découvert le théâtre oh et puis attendez je joue au Marigny je m'en rappelle, le spectacle était à 21h, je venais à 14h dans la loge, j'étais là comme un fou et à cette époque-là, c'était Pierre Lescure qui était euh, le directeur artistique de la salle, donc ouais. euh, je venais, je discutais avec Pierre des heures et des heures, il me disait mais, mais tu sais que tu joues dans 7h, c'est pas grave, j'ai je, je besoin d'être là, j'étais de... dans la loge, j'achetais des trucs pour les copains qui étaient avec moi, donc euh, dans la loge tout ça, donc j'étais, euh, voilà je venais tôt pour savoir si c'est vrai ou si c'est un rêve que je, que je vis.
0: Et ben on va continuer en tout cas de rêver avec vous Boudère. Oui. On est ensemble ce matin, dans quelques instants, on va parler bien évidemment de votre spectacle Boudère is back, qui est en tournée dans toute la France, qui va être au Palais des Sports le 8 juin prochain. Et puis on va surtout parler du téléfilm de TF1, oui. le nounou qui arrive. Alors restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission entre nous. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences. Ce matin, je suis en compagnie de Boudère dans la première partie. On a appris à connaître ce petit garçon qui voulait aider son papa. Et puis, petit à petit dans la vie, après la comptabilité, qui ne vous a pas forcément souri, après euh, éducateur, ça ne vous a pas forcément plus non plus et puis petit à petit vous êtes vous vous êtes fait plus qu'une place vous avez vous faites partie aujourd'hui de 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 tous ces, ces acteurs comédiens et, et humoristes français vous avez plus qu'une place en tout cas vous êtes là vous faites sans être péjoratif partie du décor et vous n'en oui. bougez plus et c'est pour notre plus grand plaisir. Et tant mieux, juste avant la pause, on était en train de parler euh, de, 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 la, de la télévision euh, en tant que comédien, ce que vous avez pu faire euh, comme film. Et puis le théâtre qui est arrivé aussi euh, dans votre vie. Moi, il y, y a quand même quelque chose que, que j'aimerais montrer parce qu'il y a, y a un truc, un spectacle qui a cartonné pendant des années. C'était la grande évasion. Oui, bien sûr. Ça, c'est qui ne connaît pas.
1: Bien sûr, non, ça a été la, la, la continuité de, du... du du théâtre d'Edouard Baird, du, du spectacle que j'avais joué, euh, je me suis retrouvé dans le, dans le train euh, pour aller euh, présenter une soirée d'humour à l'époque euh, à Grenoble et, et, et j'étais dans le train avec Paul Serré et Waïd Bouzidi, euh, Paix à son âme on qui, qui ouais, fort de là-haut voilà. là, parce qu'il me manque beaucoup et, euh, et moi j'étais très pote avec Waïd déjà à l'époque Paul on se connaissait, on se croisait et tout ça et on a commencé à se vanner dans le train et à, tout à rigoler entre nous et ça faisait rire même les gens qui étaient là qu'on connaissait pas et euh, et Paul me dit, Tiens, ça serait bien qu'on fasse un plateau d'humoristes où on soit que tous les trois. Et on part, bon, t'as un nom et tout, donc ça va se vendre facilement. Et je leur dis, franchement, à ce moment-là, je leur dit « franchement, les gars, je pense que l'avenir, c'est plus le stand-up, là. Là, on est trop, il y a trop de gens qui font du stand-up, il y, y a des ténors qui reviennent avec, avec des nouveaux spectacles et tout, donc on ne trouvera pas notre place. Par contre. Je viens de découvrir un truc qui s'appelle le théâtre. Et Paul me dit, mais ça existe depuis mille ans. Je dis, oui, mais, <rire> mais moi je ne connaissais moi, pas. Donc, voilà. Et on est parti, euh, on a brainstormé et, 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 euh, et, on, et on est tombé euh, euh, sur cette écriture et cette, euh, cette manière d'écrire qui était hyper drôle, qui est la grande évasion. Et on a tous apporté notre pierre à l'édifice et, ça... et on l'a joué pendant cinq ans. Elle est passée à la télé, il y a plein de ah gens ouais, qui sont venus voir. Fouille. Ça donnait envie à plein de gens de faire du théâtre derrière. Donc voilà, il on... fallait qu'on se démarque. On a une.
0: Bon, belle démarcation, on a, on a, on on a une dire. belle démarcation ouais, ouais, là, bah, ouais. donc
1: après Jamel nous a vus et je lui ai dit s'il te plaît prends -nous, prends nous pour le Marrakech du Rire dit, mais, mais une pièce de théâtre au Marrakech du Rire je lui ai dit, un extrait tu verras, tu verras fais moi confiance donc oui il a fallu qu'on travaille et qu'on qu montre juste un extrait à Jamel pour le, pour le convaincre et quand on est arrivé et qu'on a joué je m'en rappellerai toute ma vie on avait joué, parce qu'on joue le vendredi et le samedi quand c'est le Marrakech du Rire c'est deux captations vendredi ouais. on avait levé la foule c'était juste exceptionnel et samedi avant avant notre passage est venu me voir et me dis, écoute la, la soirée des mous et je compte sur vous les mecs je dis bah, t'as vu il là tu maintenant tu comptes sur nous alors qu'avant je te disais il me dit non 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 mais oublie tout ce que je t'ai dit Foncez, mm -hmm. les gars et donc là on a été on a été comme chaque année il y a toujours un, un, un artiste ou un sketch qui, qui, qui sort sort ouais. du lot et ben cette année c'était nous qui avons qui avons pris la coupe sans être dans une compétition ouais. et c'était super parce que derrière ça a donné ça a donné lieu à à plein de gens qui ont voulu faire du, 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 du théâtre des mômes qui ont voulu faire d'improvisation de, de, et tout ça et donc euh, donc je, je sais bien sûr qu'on est tellement fier de cette pièce
0: ouais, ça se sent en tout cas et puis il y a, il y a quelques temps vous vous êtes vous-même lancé dans votre propre film
1: oui ouais ouais ouais, ouais. et alors ça a été juste une expérience exceptionnelle j'ai voulu parler de, de cet univers euh, cet univers de 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 l'hôpital, cet univers que peu de gens connaissent où, euh, et qui est euh, claustrophobique pour certains, qui est
0: euh, anxiogène
1: pour d'autres. Et, et moi, j'ai voulu démontrer que euh, des enfants qui sont hospitalisés, ce ne sont pas des enfants à bannir, quoi. Les enfants, il faut aller leur rendre visite. C'est enfin, voilà, ça fait partie de la vie. Et j'ai voulu raconter l'histoire de ces clowns qui font rire les enfants dans les hôpitaux et qui, pour moi, sont des vrais stars en fait, qui n'ont pas eux accès aux médias comme nous l'a. Et c'est malheureux parce que, pour moi, ils font un travail juste exceptionnel. Et je dis ça parce que je, je parle en connaissance de cause. J'ai été un enfant malade, j'ai été à l'hôpital Necker, je suis venu en France pour me soigner. Donc je suis resté 6 ans, presque 7 ans à l'hôpital, bon, en, en, en faisant des allers-retours. Hein. Mais voilà, parce que j'avais une gêne au niveau des poumons, j'avais des, des bronchites aiguës à répétition, donc je m'étouffais. Je suis venu en France pour me soigner, donc forcément, euh, j'ai connu ces clowns qui faisaient des blagues pas drôles, mais qui me faisaient rire moi et me faisaient rire mes parents. Et je voyais que mon papa, était, euh, quand il rentrait du travail, il passait me voir à l'hôpital, donc ça... Ça, 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 ça lui faisait du bien de voir des, des, des mecs faire des, des, faire des clowneries parce que bon voilà, juste avant il Puis avait. C'est des gens des... qui offrent leur ouais, temps. Ben, oui, exactement. C'est que dans le bénévolat, souvent. Et, euh... Et j'ai voulu parler de ça. J'ai voulu aussi parler de cette petite expérience que j'ai quand je vais voir. Euh... Je vais souvent dans les hôpitaux voir les enfants hospitalisés. Et je voulais parler de ça. Le film s'appelle Le Grand Cirque. Et, euh, et je me suis toujours dit, si demain je dois écrire un film, il faudra que ce soit un film qui me ressemble. Si je dois réaliser un film, il faut que ce soit un film qui me ressemble, qui soit moi, quoi. Alors sans être dans l'autobiographie. Mais donc voilà, ça a donné lieu au Grand Cirque. Et je suis très fier de ce film-là, de, ce film ouais, là, de cette pouvez, première réalisation. Vous
0: pouvez l'être. Ouais. Et puis là, euh, là, on vous retrouve sur scène, bien évidemment, avec oui. ce spectacle Boudet hein qui est actuellement tourné dans toute la France. Elle est au Palais des Sports le 8 juin prochain. À quoi on peut s'attendre quand on vient voir Boudère sur scène bah, À
1: quoi on peut s'attendre bon, Déjà, il y, y a une base qui est écrite, un spectacle qui est écrit, qui est bien construit, qui, qui part d'un qui a un fil rouge qui est un petit peu... Mais on...
0: bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je sens que vous allez me dire, il y a énormément d'improvisation. Ah oui,
1: oui, il y a de l'improvisation, bien sûr, parce que c'est du spectacle vivant, donc il se passe des choses, la salle est vivante, le public vit. Donc s'il y a un rire bizarre, s'il y a un téléphone qui sonne, c'est un bébé qui pleure, c'est une personne qui se lève, ouais. forcément, on doit faire avec et on doit, on doit en rire. Et moi, j'ai une partie, même voire deux, dans mon spectacle qui n'est pas écrite, qui est libre à l'improvisation. Je fais monter une personne avec moi sur scène sans trop tout vous spolier, mais je fais monter sur scène une personne pour jouer la scène de Cyrano avec moi, la fameuse tirade du nez. Ouais. Donc ça donne toujours lieu à, à des à rires, -rire. à des applaudissements et à des fou rires. Et forcément, euh, euh, on a coutume de dire les soirs se suivent, mais ne se ressemblent pas, parce que ce n'est pas le même public, donc ce jamais les mêmes improvisations. Et, euh, et ça nourrit, ça nourrit. Des fois, je je, je m'emporte, je finis euh à 2h10 de spectacle et, et les régisseurs en ont marre. Mais, mais c'est assez rigolo quoi, parce que c'est du spectacle vivant et ça me manquait. Quand je faisais La Grande Évasion, bah, j'avais pas cette liberté parce qu'on a un texte, parce qu'il y a un quatrième mur, parce que c'est du théâtre. Parce qu'on est plusieurs sur scène. Parce qu'on est plusieurs on sur scène. On, doit, on, on est une équipe pas faire de l'impro, ça risquerait de mettre le copain un petit peu dans la merde. Et, et là, je ne voulais pas. Et, et, et je voulais revenir un peu à ces premières amours-là. J'avais des choses à dire entre guillemets, j'avais envie de m'exprimer. Et, euh, et donc, je raconte. Mais, mais ce que j'ai gardé de théâtral dans ce spectacle-là, c'est le décor j'ai un décor, mon décor c'est ma, ma chambre d'enfant, donc je raconte tout ce qui s'est passé à partir de cette chambre d'enfant, les déboires de mon premier spectacle, quand j'ai commencé le milieu artistique, le, à rentrer dans le milieu artistique, les déboires du cinéma aussi parce que Beurre sur la Ville ça n'a pas fait des millions d'entrées euh, quand je suis passé au RSA ma période au RSA je raconte qui est assez drôle euh, euh, je raconte que j'ai repris les cours de théâtre dont euh, la, la fameuse scène de la tirade de Cyrano euh, moi qui suis papa aujourd'hui avec mes inquiétudes comment éduquer mon enfant on, est dans une, on vit dans une société un peu très violente c'est euh, très violent tout ce qui se passe autour de nous donc sans, sans parler de l'actualité parce que c'est pas mon, pas mon créneau pas votre... je sais pas faire ouais. mes okay. collègues le font hyper bien et moi je sais pas venir faire des, des, des blagues sur le, ce qui s'est passé la veille ça je sais pas faire mais, mais, mais c'est ma formation théâtrale qui veut que j'ai une histoire vous venez vous êtes dans ma bulle c'est un excellent moment, vous riez, vous... il y a des moments touchants, et vous pouvez venir en famille, parce qu'il n'y a pas de ça, vulgarité. Est et ça, c'est très important ouais. pour moi. Ça, j'ai toujours, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, ou tout ce que j'ai. Chaque fois que j'ai contribué à un projet, c'était vraiment le, le truc type Sénégal. Ça n'a rien, pas d'humour, euh, pas de blague euh, en dessous de la ceinture, parce que ça ne me ressemble pas, parce que ce n'est pas moi, parce que j'ai des collègues qui le font mieux que moi et qui savent le Chacun faire. Chacun son créneau, Chacun et, son pas créneau et tout ça. Cas. Et c'est vrai que j'ai ce genre de critique-là. Les gens me disent, enfin, on, un spectacle où on peut venir avec nos parents et nos enfants.
0: Alors, le moi, mieux ça pour en parler, c'est le public. J'ai été fouillé un peu sur ah, Internet, parce que sinon, oui. ce n'est pas drôle. Et... Euh, il y a quasi 100% des personnes qui aiment ce que vous faites. J'ai des commentaires comme superbe spectacle. Nous avons passé une excellente soirée avec notre fille de 9 ans. Merci à Boudère pour la venue de DJ Abdel qui nous a fait plonger dans notre enfance. Je conseille vraiment ce spectacle. Bravo à l'artiste et à toute son équipe. Ou encore, bravo Boudère, un spectacle génial. On a rigolé du début à la fin. Et la séance de photos, top pour finir, Boudère une personne formidable. Ou encore pour terminer, un spectacle très drôle, un Boudère roi de l'humour. Nous y étions à plusieurs avec plusieurs générations et nous avons tous beaucoup ri. Quel spectacle à ne pas rater sous aucun prétexte
1: Il bah, n'y a, euh, a pas mieux comme critique, il n'y a pas mieux comme, euh, comme, comme, comme truc. C'est vrai que euh, alors la séance photo, oui, partout où je vais, euh, c'est ma manière aussi de remercier le public d'être venu. Alors, des fois, la séance photo dure plus, long, plus longtemps que le spectacle, ça peut arriver. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des villes où on ne peut pas, pour des raisons de, de vigie pirate, tout ça, et ça, c'est un peu dommage, mais, mais c'est ma manière de remercier les gens d'être venus et de marquer le coup, de, de se dire, voilà, on a passé un bon moment et c'est les traces qui, qui resteront quand je ne serai plus euh, sur scène ou quand j'arrêterai ou quand je ne serai plus de ce monde. Mais en tout cas, voilà, je... je, je, je sans le public, l'artiste n'est rien. Et ça, il faut ça, vraiment se le dire, il vrai. faut vraiment se mettre devant ses yeux tous les jours que Dieu fait. Et donc, voilà, je suis conscient, je suis conscient de ça. Après, la petite fille de 9 ans qui est venue avec ses parents, qui a passé un super moment, bah, moi, ça me touche.
0: Qu'est-ce ah, Qu que vous voulez que
1: je dise de plus que ça C'est-à-dire que c'est un,
0: un spectacle multigénérationnel. Quoi. Exactement. Et ça, c'est encore mieux, parce qu'on peut venir, c'est rare, les spectacles d'humour, on peut aller en famille.
1: Ouais. Ouais ouais c'est un, un peu rare. Alors souvent mes potimes Michel me disent t'es le Dorothée de l'humour. <rire> bah moi ça me fait plaisir. mais en
0: fait. il vaut mieux être... Bah oui euh, oui, Dorothée, non, mais ça, me fait, hein. ça
1: me fait plaisir parce que c'est vrai que euh, euh, qu'est-ce qui est à la base d'un pays C'est les enfants. Si on éduque bien nos enfants, ça fera des adultes intelligents. Donc voilà moi quand j'écris des trucs... Euh, alors il y a des blagues simples, euh, comme on dit, euh, euh, excusez moi l'expression, je pète pas plus haut que mon derrière. Mm -hmm. Donc forcément... Euh, voilà, j'ai pas moi je suis pas des proches je suis pas connu je suis pas euh, euh, c'est parce que j'ai pas cette c'est pas que je, pas que je suis bête c'est que j'ai pas cette intelligence d'écriture et je et je ris de ce que je sais faire et de et sans vulgarité ça c'est très important pour moi non même, mais dans
0: tout ce que je fais hein. c'est même plus qu'important et puis là on, oui. on parle d'enfants et là ce soir sur TF1, oui. on vous retrouve dans Le Nounou.
1: Exactement.
0: Vous nous racontez un petit peu
1: bah, Le Nounou, c'est ça, c'est né un petit peu parce que de, de, dans mon spectacle, euh, je parle du vivre ensemble. C'est très important le vivre ensemble pour moi. Donc j'essaie d'expliquer de, aux enfants, aux parents, aux grands-parents qui sont dans ma salle qu'on n'est pas différent, on est autrement et qu'on est fait pour vivre ensemble et, et que, que, que c'est important. C'est ouais. très important. Aujourd'hui, c'est bisounours parce que, les gens, mais parce que les gens ont perdu... Euh, euh, L'envie d'aimer ont perdu euh, ce mot qui est amour, ce mot qui est vivre ensemble avec tous les, les problèmes qu'on a. Donc euh, voilà, j'essaie moi de, de recadrer tout ça. Et le nounou, c'est ça. Le nounou, c'est né d'une idée où, où euh, j'avais une copine à moi qui galérait pour trouver une nounou. Et je lui dis, mais il n'y a pas de nounou garçon. Elle me dit, c'est très rare, souvent les filles ouais. et tout. Et je me suis dit, ce serait super marrant de. Parce que moi, je suis un enfant de la télé, donc je suis. Euh... Fervent de Madame Doptefire, de Madame est servie, de, et Servi, de la Nounou d'enfer. Ben, nounou
0: d'enfer euh, avec Fran euh, Fine, bien Ou même évidemment. Super Nanny, ouais. euh,
1: Plus récemment aussi, euh, en Joséphine -Ange Gardien, euh, Les routes du paradis avec Michael Landon. Donc moi, je viens de cette, euh, cette génération télévisuelle-là. Cette génération de télévision-là, pardon. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'inventer l'histoire d'un mec qui devient Nounou et qui règle les problèmes. Euh, dans les familles, quoi. Sans alors sans, sans claquer des doigts.
0: Bien sûr. Mais, pas euh, Joséphine. Pas mais... Comme Joséphine,
1: mais, euh, mais voilà, qui vient dans les couples parce qu'il y, y a énormément de, 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 de problèmes. Il y a le harcèlement scolaire. Il y a, il y a plein de trucs qu'on peut traiter euh, via les enfants. Euh, les familles recomposées, les familles... Euh, enfin voilà, il y a plein de trucs et, euh, et je me suis dit ça serait bien d'écrire. Donc je suis parti sur une idée et euh, je l'ai pitché à TF1. Ils ont tout de suite dit oui. Ils ont dit mais c'est nous ça va Parce qu'à la base, moi, je voulais faire un téléfilm. Après, ils m'ont dit, non, non, Boudère, il faut que ça soit une série, parce que il y a trop de choses à raconter, tu peux à raconter. pas t'arrêter là, là Et donc, voilà, et, et l'histoire, c'est Samir, c'est un mec qui... Euh, un, Samir ressemble un peu à Boudère. Hein. Euh, <rire> c'est un mec qui est éducateur de, de, de quartier, il s'occupe de son équipe de foot. Pour lui, dans sa vie, c'est suffisant. Voilà, pas il ne cherche pas de, pas de plus. Son rêve, c'est de gagner le championnat euh, avec ses gamins de 7 ans, 8 ans. Et il vit encore chez sa maman. donc C'est encore un tanguy. Et sa maman travaille depuis 15 ans chez les Berthiers. Et un jour, elle tombe malade et il faut une opération. Il faut vraiment lui faire une opération. Et donc, on lui fait l'opération. Et pendant 15 jours, elle ne doit pas bouger. Et elle demande à sa mère. Elle ne lui a jamais rien demandé. Elle lui dit, écoute, remplacement chez les Berthiers. Et tu n'as rien à faire. suis juste faire le ménage, faire l'aide aux devoirs et aller chercher les enfants à l'école. Donc, elle lui dit, je t'ai jamais rien demandé. « Voilà, je te supplie, t'es mon fils, c'est le seul à qui je peux demander, sinon ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ma place, elle va sauter, donc elle avait un peu peur pour sa place. » Donc il y va, mais elle lui a un petit peu caché la vérité. Elle lui a pas dit que les Bertier étaient un couple de mots. Donc quand il arrive et que la, la porte s'ouvre, il voit un couple de mots. Alors lui, il a plein de préjugés sur les couples, parce que c'est pas son monde, parce qu'il connaît pas, parce que dans le quartier où il a grandi, on n'en parle pas. Et eux, quand ils le voient arriver, ils ont plein de préjugés sur lui. Parce que c'est peut-être le mec de enquête exclusive, c'est peut-être le mec de. <rire> tu vois Donc ils se disent oulala, là là, il va nous voler nos, nos télévisions, il va, il va tout voler chez nous. Donc voilà, ces préjugés-là euh, sont, sont là dès que la porte s'ouvre. C'est
0: des préjugés que vous faites voilà. euh, éclater. Euh, éclater, oui, oui, oui parce qu'il faut morceaux. en parler.
1: Et finalement, ce qui est bien, c'est que les enfants m'adorent.
0: Et c'est celle principale et on va continuer d'en parler, on va continuer à parler bien évidemment du téléfilm qui sera diffusé à partir de ce soir, Le Nounou sur TF1. Et puis on vous retrouve bien évidemment dans Boudère Isbach, vous êtes actuellement tournée dans toute la France au Palais des Sports le 8 juin, mais on va continuer à parler tout ça avec vous Boudère ce matin. On reste ensemble et on se retrouve sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission. Tous les jours, on découvre ensemble d'entre nous des invités qui ont des parcours de vie complètement différents. Et ce matin, c'est l'émission de l'humoriste et surtout de l'acteur, du comédien Boudère. Bah oui, parce que quand on est sur scène, on est comédien. Quand on est devant, oui. quand on est à la télé, on est on acteur. Est vous, faites, vous êtes un touche-à-tout. Euh, vous êtes en ce moment avec votre spectacle Boudère is back. Et puis à partir de ce soir... Sur TF1, dans Le Nounou, on était en train d'en parler il y a quelques instants, justement. Vous nous expliquez un petit peu ce, ce nounou, parce que c'est vrai que souvent, les nounous sont des femmes.
1: Ouais. Et vous et Je voulais casser ce truc-là. Je me disais, voilà pour une fois que Le Nounou, c'est un homme. Et un, qui, un, homme, un homme qui vient, issu des quartiers. Alors, forcément, il s'appelle Samir. Euh, forcément, il s'appelle Samir. Non, il s'appelle Samir. Il vient des quartiers. Euh, ce n'est pas un délinquant c'est pas un terroriste. Le quartier dans lequel il grandit, c'est une banlieue, c'est une cité qui s'appelle Les Préfleuries, où tout le monde vit ensemble. J'ai pas voulu faire, moi, de clichés euh, de mecs euh, qui sortent de prison et qui deviennent nounous. Ou... Non, non, pas du tout, parce que je veux pas parler de ces 0,01% de, 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 de mecs qui, euh, euh, qui ont fait ce choix d'être dans l'unicite, dans, et encore... Hein. Euh, en creusant, je pense que c'est un choix qui n'a pas été, euh, qui a été, euh, qui a été obligatoire peut-être pour eux. Donc, euh, sans rentrer dans ce débat-là, mais, mais j'ai voulu aussi montrer qu'on peut vivre ensemble et qu'on et qu n'est pas différent, est autrement. Euh, forcément, euh, donc j'arrive dans cette famille euh, euh, et, et, je, et je détecte et je vois que le petit garçon subit le harcèlement scolaire parce que il a deux papas, parce que. Euh, parce que voilà, parce qu'il est, il est asiatique, parce que il ressemble pas à sa sœur, donc forcément, <rire> euh, j'ai voulu traiter un petit peu tous ces sujets-là, en parler. Alors il y a de l'humour, c'est touchant, mais euh, ça fait réfléchir aussi.
0: En fait, c'est tout ce qui vous caractérise. Bah finalement. oui, bah oui, 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 Et à la base, je voulais que ça
1: soit juste un film. Hein. Et, et, et on m'a dit, mais non, au bout d'un, on ne peut non, pas s'arrêter là. On là, peut là, pas là, à là ça. il faut que, le, faut que tu, tu réfléchisses à d'autres pitches, donc forcément, là. On a travaillé avec des auteurs aussi. Et, euh, et donc voilà, ce qui, sera, ce qui va être marrant, c'est que le prochain épisode, peut-être, hein, euh, ça sera une, une, une famille recomposée. Ouais. Donc voilà, un couple qui a. Et il y a
0: tellement de possibilités en voilà, ce moment. -là, et que... euh,
1: forcément, les enfants ne s'entendent pas du tout. Et donc, ça conduit un peu le couple à se séparer. Donc, euh, je peux pas vous spoiler, mais, <rire> mais voilà, on est en train de réfléchir sur ça. Et c'est euh, hyper intéressant. Moi, je trouve que. Euh, voilà, ce Samir, ce, ce nounou-là va, va régler plein de problèmes et euh, c'est assez... Euh, et on a besoin un peu de ça en ce moment, je on pense.
0: En a on a besoin énormément de rire dire. ensemble. Et ça, c'est important. Je suppose que vous avez peut-être d'autres projets pour cette année, déjà <rire>
1: Bah, déjà ça, j'espère que ce soir vous serez nombreuses et nombreux à, parce qu'on connaît un petit peu la loi de la télé hein, si vous êtes nombreux et nombreuses à regarder le nounou, il y en aura un deuxième et, et, un, et un troisième, voilà bien sûr ça donnera lieu et naissance à plein d'autres épisodes, Donc vous pouvez le regarder aussi en replay, il y a quoi encore il y a, il y a un nouveau film pour le cinéma que je suis en train d'écrire là et, euh, et donc voilà euh, et puis il y a mon nouveau spectacle parce que je joue le 8 juin en fait le 8 juin c'est la dernière à Paris Ouais. Voilà c'est la dernière C'est feu d'artifice Exactement finalement. ceux qui ne peuvent pas être là Parce que je continue à faire la tournée avec ce spectacle jusqu'à jusqu début juin ouais. Je crois que j'ai deux ou trois dates en juillet aussi Mais voilà je finis, je finis ce spectacle qui a accueilli plus de 900 000 personnes en 5 ans
0: Rien que
1: ça Il voilà. y a eu 800 dates parce que j'ai voulu jouer partout, partout. J'ai pas voulu faire que des grandes salles Alors le Zénith ça a été vers la fin comme là le dôme de Paris, c'est bon, parce qu'on touchait à la fin du, du spectacle donc de la tournée, mais j'ai été joué dans des villages, j'ai été joué dans des villes. Dans la même semaine, je pourrais avoir une salle de 1000 personnes et une salle de 200 personnes. Je n'ai pas, pas ce problème-là. Au contraire, je trouve qu'il faut aller vers les gens, il faut jouer chez eux, il faut discuter bah, après on avec On sent eux. une chose
0: chez vous, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ego.
1: Non, non je n'ai pas ce truc-là. Alors, je, je dois en avoir sûrement sur d'autres choses. Mais, mais forcément, que, je pense que ce métier-là, le, le milieu du spectacle, quand on écrit un spectacle, il faut être universel. Il faut vrai. toucher tout le monde. Et il euh, faut aller... Euh, faut aller faire rire tous les coins de la France et c'est je suis très fier de ça donc voilà et, euh,
0: et sinon le mercredi ah pour
1: ceux qui peuvent pas voir ah, le spectacle oui. mercredi le spectacle passe sur TMC à 21 h ben bah voilà après demain
0: et bah, pff, parfait pour, 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 pour
1: ceux voilà qui, qui ne peuvent pas se l'année voilà. euh, sinon prévision. le 8 juin ouais, ça va être une grosse fête je vais inviter des copains des copains humoristes des copains chanteurs comme j'avais invité DJ Abdel au Zénith de Paris. donc euh, Je pense qu'il sera là aussi encore au Dôme. Donc, il y aura, on, ça va être vraiment être la dernière dans Paris. Et ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'on est, est en février. Il ne reste déjà pas beaucoup de place. Et est ça mais qui tant est, mieux. Je trouve ça tellement beau. C'est génial. Je, mais bon, voilà, n'hésitez pas.
0: Et ben, on croise les doigts pour que ça soit full complet et que oui. ça soit la folie et le oui. vrai, vrai feu d'artifice. Moi, j'ai une petite question. Oui Boudère, on est en février 2024. Oui vous êtes qui aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis qui Bah, je, je suis un papa. Je suis un Français d'origine marocaine qui est fier de ses origines, qui est fier du Maroc, qui est fier de, de la France aussi. Je suis qui Je suis. Euh, je, je suis une personne qui veut qu'on qu puisse vivre tranquillement ici ou ailleurs. Euh, je suis quelqu'un qui veut protéger les enfants des bêtises des adultes donc voilà euh, la France dans laquelle je suis aujourd'hui actuellement ne me plaît pas beaucoup parce qu'il y a de la violence partout il y a de la violence verbale de la violence physique il y a, il y a de l'amalgame il y a du on fait tout pour nous séparer pour euh, pour pas qu'on soit pour pas qu'on vive ensemble mais moi tant que je serai vivant ben, je dis bien vivre fait. vivre ouais. ensemble parce qu'on est sur vivre et ferme aussi bien sûr. donc ça fait partie de ça fait un écho. Ça fait un écho. Voilà qui je suis aujourd'hui.
0: J'adore cette réponse. Vous voyez où dans 10 ans, Boudère
1: Oula, là, dans 10 ans Au Real Madrid. <rire> <rire> dans 10 ans, bah, j'espère être toujours sur scène. Alors peut-être pas en one-man, mais toujours en... Ou peut-être, si, mais... Ou au théâtre. Mais au théâtre, surtout, oui. Je pense, euh... moi, j'aimerais être sur scène, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au théâtre, oui. Au cinéma aussi. Euh, mais le théâtre, c'est vrai que souvent on me pose la question, des copains ou des jeunes humoristes qui me disent, voilà, euh, donne-nous un conseil, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles Ça fait quand même 21 ans que je suis là. Euh, le seul vrai conseil, les, les gars, faites-le pour la bonne cause. Tu montes sur scène, c'est pour l'argent, laisse tomber. Hein. C'est pour être connu, laisse tomber. Il <rire> faut vraiment que t'aimes ça parce que tu vas passer par des moments où il n'y aura personne dans ta salle, où il n'y aura rien dans tes poches personne ne te reconnaîtra dans la rue, ou même quand on te reconnaît dans la rue, euh, voilà, euh, faites-le pour les bonnes raisons, pour l'amour de la scène. Et l'amour de la scène ne s'arrête pas au stand-up. L'amour de la scène, c'est le théâtre, c'est jouer des classiques, c'est jouer des, des pièces, c'est écrire, c'est toujours être en... Se réinventer bon. en permanence. Bah, on est des boulangers, on fabrique le pain, et il faut toujours euh, fabriquer une nouvelle baguette. C'est important.
0: Est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: L'asthme. L'asthme, je pense, ouais. Parce que j'étais asthmatique quand j'étais petit. Je devais mourir au mois de décembre. Je suis non, au mois d'août. Et je suis aujourd'hui devant vous. Donc, oui, je pense que la maladie, c'est ça que je pourrais. Ouais, ouais. Parce que ça m'a forgé. Je... Quand on me dit, mais t'as pas peur, as... mais je vis ma deuxième vie. Comment tu veux que j'ai peur Moi, je suis bien. Je suis heureux. Mais pourquoi t'es toujours content Mais parce que je suis en train de vivre ma deuxième vie. C'est votre docteur qui vous a Ah,
0: appelle. je vous jure, c'est pas possible. Incroyable.
1: Non mais, euh... non, mais voilà, je vis ma deuxième vie. Donc, forcément. Euh... Voilà C'est que tout... du bonheur. C'est pour ça que je suis toujours heureux.
0: Et ça se voit, ça fait du bien en Mais tout cas. Oui, il faut ça attendre. fait vraiment, vraiment la du bien. Boudère, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors vous êtes euh, Boudère, B-O-O-D-E-R, petit trait du bas officiel, sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter. Partout. Et, ouais, et il faut bien faire attention euh, qu'il y ait la petite euh, pastille bleue mais ouais parce qu'un jour il y a une dame elle est venue me voir elle m'a dit monsieur Boudet il y a un mois je vous ai envoyé 1500 euros j'ai toujours pas eu mon iPhone et ça m'a fait de la peine hein. après ouais. je dis à mon père arrête on va se faire attraper <rire> <rire> mais euh, mais non non ouais ouais faire attention aux faux comptes euh, et voilà mon compte c'est ça souvent vous je, je, alors moi les réseaux sociaux c'est surtout pour euh, pour faire des, 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 pour faire des blagues, pour... Euh... Il enfin, n'y a rien de ma vie privée, quoi. Mais je, je, je fais des vidéos avec mon fils, euh, qui, 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 qui marche très bien. Euh... Ah, voilà, quoi.
0: Que du bonheur. Oui, il faut... Et puis, bien évidemment, on peut vous retrouver sur scène, et c'est ça le plus important pour le spectacle vivant. Boudet Risbak, vous êtes actuellement tourné dans toute la France, au Palais des Sports, pour le Feu d'Artifice, la dernière, le 8 juin prochain. Oui. Et puis ce soir... Sur TF1, dans le nounou. Important. Et ça, c'est hyper important. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci euh, aux deux comiques qu'il y a derrière euh, la vitre et que j'aime euh, éperdument. C'est bien évidemment Dominique Lemaitre, mon réalisateur, et Julien, monsieur fantastique, avec qui cette émission se transforme et se fait parce qu'une émission, c'est avant tout une équipe. Et Boudère, j'aimerais vous remercier pour votre humilité, Merci votre beaucoup. gentillesse, bah, vie votre, votre sensibilité. Ça fait un bien fou. Merci, Merci. d'être là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Merci. à vous vous. Et puis nous on se retrouve bien évidemment Dès demain sur Vivre FM, la radio de toutes les différences C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme N'hésitez pas à vous abonner